0: La transition réussie, c'est vraiment quand le jeune est bien avec le médecin adulte. Ça, ça peut prendre du temps. Ça peut, ça peut se faire dès le premier, la première rencontre. Souvent, il faut deux, trois, quatre rencontres. Quand on voit son médecin tous les six mois, ce qui est le cas de beaucoup de maladies chroniques, bah oui, ça, fait, ça fait deux ans avant de dire que la transition est réussie.
1: Franchir le podcast de la transition ado adulte. Salut, moi c'est Lola, je suis journaliste. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Saliou. Saliou a 20 ans, il mesure plus d'un mètre 90, il vit à Sarcelles, en région parisienne, avec sa mère et sa sœur. Voilà. Il passe oh, ouais, tout son bah. temps libre avec son pote Baba, Alors, bah, il adore bricoler,
2: bah, mis des LED simples.
1: et s'occuper des animaux. Je
2: vais te présenter mes poissons. Alors, par contre, je ne me rappelle plus du compte. Il y en a un, deux, trois.
1: Et aussi, Salyou est diabétique.
2: Quatre, cinq, six. Il y en a six.
1: Il a été diagnostiqué il y a maintenant cinq ans.
2: Et du coup, là, je vais remplir mon réservoir. Je vais le remplir euh, d'insuline rapide.
1: Au début, il a été accompagné par de nombreux médecins qui l'ont aidé à vivre avec sa maladie, d'un point de vue psychologique, mais aussi pour gérer ses différents traitements. Et puis un jour, il a fait sa transition. Mais pas celle à laquelle vous pensez. Non, pas celle-là. Saliou a fait sa transition médicale. Et euh, tu peux me dire un peu ce que c'est une transition, parce que je ne suis pas sûre de voir ce que c'est, en fait, dans ce contexte.
2: Alors, bah, la transition, c'est quand, en fait, tu passes du, du service euh, pédiatrie au service adulte. Okay. Et il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Le service euh, en adulte. C'est toi qui fais tout tout seul. T es quand même accompagné par un corps médical, mais en grande partie c'est c'est toi qui qui gère tout en fait, qui gère tout. Le service adulte c'est un peu le but quand même de se gérer entre guillemets tout seul au niveau des rendez-vous, traitements, suivi médical. C'est une nouvelle étape dans sa vie. Je pense que pour passer du côté adulte, euh, c'est propre à chacun dans le sens où chaque personne a fait à son, à son degré de maturité en fait et, se, et, se, et se sent prêt à passer en adulte. Pour ma part, j'ai voulu passer en adulte assez tôt. Je voulais le faire tôt parce que en fait, je me sentais prêt. Parce que l'adulte, c'est un, un autre monde, pas rapport à la paix, il y a rien, en fait. Pour être franc, euh, au début, c'était dur. Mais ensuite, j'ai réalisé beaucoup de choses et je me suis dit qu'il n'y aura pas toujours mes parents derrière. Donc, autant que je prenne mes responsabilités et faire, et faire les choses seules.
1: Pour connaître les enjeux de ce passage, Saliou va nous emmener à la rencontre des acteurs et des actrices de la transition médicale ado-adulte.
2: Du coup, là, je vais te présenter le docteur Paul Jacquin.
1: Avant sa transition... Saliou était suivi par le docteur pour adolescents Paul Jacquin.
0: Bonjour docteur. Bonjour Saliou.
1: Saliou m'emmène le voir dans son bureau de l'hôpital Robert Debré pour mieux comprendre en quoi consiste cette fameuse transition.
0: Pour vous c'est quoi une, une transition Alors on, on a pris le mot transition parce que euh, c'est plus large que euh, le passage. En fait le passage c'est juste euh, vous êtes en pédiatrie et puis craque vous allez en adulte voilà. Vous avez... C'est de passer d'un endroit à l'autre. La transition, c'est bien quelque chose qui est plus, plus progressif dans la tête et dans les faits. Et donc, ça se prépare, ça s'anticipe. Et euh, on dit bah, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, vous allez passer en adulte. Les liens qu'on a avec l'équipe pédiatrique, il va falloir en changer. Et c'est souvent un ensemble intriqué. Hein, la prise en charge d'une maladie chronique, c'est à la fois prendre des médicaments... Euh, 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 se sentir malade, euh, s'attacher à des, à des à des personnes qui vont euh, être des soutiens, le, le médecin, l'infirmière, enfin, et tout ça, ça se construit sur des mois, des années, et quand il s'agit de changer, ben, ça peut être très compliqué. Donc, on a vraiment, on préfère transition que passage, parce que ça indique euh, cette, cette période d'anticipation et de préparation, et puis ensuite, au moment du passage, un accompagnement, on essaie de vraiment baliser au maximum ce passage, de pas adresser les gens n'importe où, d'être sûr qu'ils soient arrivés et une fois qu'ils sont arrivés, d'être sûr que ça fonctionne. Cette rencontre, elle n'est pas forcément réussie, elle n'est pas forcément facile, et il euh, y a un certain nombre de, de, de situations où ça ne se passe pas bien, où, en tout cas, le jeune se sent pas accueilli, pas entendu, pas compris, ou tout simplement une question de personne qui ne lui plaît pas. Euh, là, c'est à risque, c'est justement là quand le, le passage risque de rater, c'est-à-dire que cette première rencontre, bah, ce sol par bah, j'ai pas envie de retourner, et du coup, il n'y a plus de médecin référent, Souvent, les jeunes qui sont comme ça déçus par ce cette, cette premier euh, première rendez-vous n'osent pas retourner en pédiatrie, n'osent pas dire que ça ne va pas. Et du coup, bah, ils ne font rien. Et le rien, ça veut dire pas de suivi spécialisé, ça veut dire quand même pas mal de risques potentiels.
2: Bah quand moi j'ai fait ma transition, on m'a parlé de
0: transfert. Et
2: j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre transfert et
0: transition du coup. Alors, transfert, c'est comme passage. C'est-à-dire c'est juste l'action de changer de service. C'est une opération simple entre un point A et un point B. Transition, c'est une tranche de vie. <rire> donc là, il y a une vraie différence.
1: Et alors, donc, pour, euh, pour cette transition, il faut que le jeune soit, dans le, comment dire, soit, soit volontaire. J'imagine on ne peut pas lui imposer de, de faire sa transition à tel moment. Alors mais... ça,
0: c'est fondamental. Une transition, ça suppose que le jeune lui-même, que ses parents aussi, acceptent de se représenter le fait qu'on qu va changer. Tout simplement, pour les gens qui sont suivis depuis des années, il faut souvent deux ans. Entre le moment où l'idée, un jour vous allez passer, et le moment où ça se réalise, de façon à ce que les gens se sentent capables de le faire, plus autonomes. Il faut que le jeune ait acquis une certaine autonomie, parce qu'en médecine d'adulte, bah, la place des parents ne sera pas la même. S'ils ont une place ce qui n'est pas le cas partout. Donc, il faut vraiment euh, s'y préparer et, euh, et donner son avis pour le choix. C'est-à-dire qu'il euh, euh... y a plusieurs possibilités, généralement, enfin, hormis certaines maladies où on n'a vraiment pas le choix, il y a un, un seul spécialiste d'une maladie rare. Pour les maladies plus fréquentes, euh, il y a le choix de l'hôpital, du praticien dans, dans l'hôpital, et donc, il faut, il faut laisser aux jeunes euh, ce choix-là et, euh, et éventuellement à ses parents, éventuellement au médecin traitant, qui a aussi des correspondances. Mais oui, ça fait intervenir plusieurs personnes et la vie de plusieurs personnes pour que ça se passe bien.
1: Alors moi, je me demandais, donc ça fait intervenir euh, tout un réseau. Est-ce que c'est le jeune qui en parle d'abord à son, à son équipe médicale, qu'il suit du fait qu'il veut faire sa transition Ou est-ce qu'on lui, on lui en parle quand il commence à avoir un certain âge, qu'il va falloir penser à sa transition Comment ça se passe qui, qui coordonne un peu tout ça
0: alors, je crois que euh, ça vient rarement du jeune, en fait. Euh, quand le suivi se passe bien en pédiatrie, ben, personne n'a envie de changer. Et donc, nous, ce qu'on recommande, mais ça c'est un peu le, la littérature aussi scientifique, internationale, c'est de dire il faut, dès le début de l'adolescence, à la, début de la puberté, dire ah ben vous savez, un jour vous serez plus suivi chez nous. Euh, simplement qu'on qu se familiarise à cette idée que, grosso modo, vers 18 ans, la pédiatrie s'arrête à 18 ans. Euh, il faudra quitter la pédiatrie pour aller en adulte. Et ça, c'est vrai que c'est bien de le dire à 11-12 ans, et puis de le redire à 14-15 ans. Ça peut venir du jeune. On a quelques jeunes qui nous disent « moi, j'en ai ras-le-bol des pédiatres, ai, je ne suis plus un enfant, je veux passer en adulte. » Mais c'est quand même une toute petite minorité. La, la plupart sont prêts à se laisser encore coucouner, un, encore un peu.
1: Après notre rendez-vous avec le docteur Jacquin, avec Saliou, on s'est posé une nouvelle question. Comment se passe la transition des jeunes qui ont des maladies rares Car si certaines maladies comme le diabète sont assez bien connues et traitées par beaucoup de médecins, c'est loin d'être le cas de toutes les maladies chroniques.
3: Oui Saliou, alors qu'est-ce que tu voulais me dire
1: Nous partons à la rencontre de Célia Crétol, qui est chirurgienne viscérale pédiatrique, mais aussi coordonnatrice Marep, le centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares, Basé à l'hôpital Necker.
2: Alors nous, on a déjà vu le docteur Jacquin pour parler de, de transition. Et avec Lola, on se demandait si ça se passe de, de la même manière pour les personnes qui ont une maladie rare.
3: Alors, c'est très variable. Je ne pense pas, euh, depuis plusieurs années, que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, qu'on puisse faire des généralités. Et je dirais que chaque cas est différent. C'est vrai pour toutes les maladies rares qui sont extrêmement différentes. Mais euh, on peut quand même distinguer, je dirais, trois catégories. Il y a d'abord les, les maladies rares, mais qui restent quand même assez fréquentes. Dans le sens, par exemple, de, de maladies qui sont à la limite d'être des maladies rares, comme par exemple la drépanocytose ou d'autres maladies euh, connues finalement d'un peu tous les spécialistes, y compris les spécialistes d'adultes. C'est euh, des, des maladies qui surviennent dans l'enfance, mais euh, qui sont connues des spécialistes d'adultes. Et finalement, quand vous êtes atteint, si ça survient pendant votre enfance, en grandissant, vous pouvez quand même trouver des spécialistes qui connaissent. La deuxième catégorie, je dirais que c'est des maladies plutôt rares, mais qui ont eu, entre guillemets, la chance d'être prises en charge par des médecins qui s'emparaient du sujet et qui contactaient leurs leur collègues d'adultes si c'était encore une fois des, des maladies qui survenaient dans l'enfance, et euh, qui bricolaient un réseau. Et puis, il y a les, il y a les cas, euh, ce sont des parcours de soins orphelins. On parlait des maladies orphelines, on parle des médicaments orphelins. Il y a vraiment des parcours de soins, des parcours de prise en charge orphelins, dans le sens où il n'y a pas de spécialistes d'adultes, aussi fou que cela puisse paraître. Je pense que ce qui est le plus difficile, en tout cas une des choses les plus difficiles pour les patients atteints de maladies rares, c'est de perdre le suivi avec un praticien auquel ils ont donné leur fidélité et leur confiance. Et c'est là tout l'enjeu de côté médecin, de notre côté, c'est de lui faire comprendre que la personne à qui on l'adresse, c'est une personne aussi de confiance. J'ai un patient un jour qui m'a dit, je lui ai dit, ça va, tu, 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 tu accroches avec ce praticien que je t'ai présenté. Il me dit, mais si vous me le présentez, j'ai confiance. Et ça, c'est très important, je pense, parce que c'est une... La confiance, c'est le socle de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire de ce qui va faire qu'on écoute son médecin et qu'on essaye de, quelque part, un peu lui faire plaisir. Et, et quand on a connu un enfant tout petit, voire même nous, la naissance, bah, c'est dur. Je pense que c'est une des grandes difficultés pour les patients de quitter ce médecin. Et, et à nous, l'enjeu, c'est vraiment de lui transmettre cette confiance dans la personne pour que lui-même ait confiance et n'interrompt pas son suivi.
1: Mais ça, est-ce que c'est pas le cas pour tous les euh, tous les patients qui ont des maladies chroniques, pas seulement ceux qui ont des maladies Tout à rares fait,
3: tout à fait. Je, je parlais avec une maman récemment euh, de, de son médecin traitant part en retraite. Il euh, a les suivis depuis toujours. Elle me dit c'est notre médecin de famille, euh, il est ultra investi, euh, il, il nous a vu grandir, il part en retraite et, et c'est une vraie rupture. C'est une vraie rupture et, et c'est très dommage qu'en ville, souvent, malheureusement, euh, avec le manque de médecins, on ne puisse pas euh, instaurer ces consultations comme nous on fait dans la transition. Beaucoup d'entre nous font des consultations communes avec le futur médecin d'adulte. C'est tout à fait vrai. Hein, dans toutes les maladies chroniques, on s'attache. Il y a un lien qui se crée forcément et c'est là-dessus qu'est basée notre relation. Quand on fait une ordonnance, pourquoi il irait suivre notre ordonnance, le euh, patient, et, et pas plus que celle d'un autre Parce qu'on a confiance, on, on se connaît. On... Pierre Canoui, qui est un pédopsychiatre très investi dans la transition, disait que la, la transition doit être une séparation sans être une rupture. Une rupture de soins. Rupture. Et d'ailleurs, moi je, je dis souvent aux, aux jeunes, euh, donne-moi tes nouvelles. Vraiment, ça me fera plaisir. Et on s'en donne. J'ai des nouvelles où il y a un bébé, ils font une grossesse, euh, il dit tiens ça y est, euh, j'ai réussi presque quelque part, c'est hyper, euh, hyper touchant.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares, Neurosphinx, pilote du groupe de travail interfilière transition adolescent-adulte et la plateforme de transition Advenir, ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes maladies rares. Dans le prochain épisode, Saliu nous emmènera à la rencontre de Mariam et Clémence, 17 et 20 ans, toutes deux atteintes de maladies chroniques rares. Ensemble, nous nous interrogerons sur les liens entre le passage à l'âge adulte et la transition médico-sociale. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de Franchir.